0: Навигатор поступления провел опрос среди родителей подростка, чтобы понять, какая тема наболела больше всего. Вопрос расплывчатого будущего оказался самым насущным. Сегодня в формате размышлений и прикладных рекомендаций мы поговорим на тему «Что делать, если ребенок не знает, чего хочет от жизни?». Это подкаст для осознанных родителей-подростков, которые готовы работать над собой ради счастья своих детей. Меня зовут Алина Гильмудинова, эксперт портала «Навигатор поступления», педагог, психолог, методист. Разбираемся. Прежде чем пытаться ответить на вопрос, что делать, если ребенок не знает, чего хочет от жизни, хочется спросить, а что делать, если взрослый не знает? Когда мы с коллегами впервые получили данную формулировку, она звучит именно так, как ее задал один из родителей подростков, наш подписчик. Мы подумали, а не слишком ли это завышенное ожидание? Ведь правда, давайте будем всегда в первую очередь возвращаться к себе и думать, как мы, как взрослые ответили бы на данный вопрос. Вот. Прямо сейчас, либо чуть погодя, подумайте, а чего вы хотите от жизни? Как бы вы сформулировали эту цель, это желание в одной строчке? На этом месте можно сделать небольшую паузу, остановиться, не слушать дальше, потому что сейчас я сформулирую мое абсолютное убеждение, чего люди хотят однозначно, все люди на земле. Я могу с уверенностью сказать, что мы все точно хотим быть счастливыми. Но есть еще небольшое деление. Кто-то хочет быть счастливым, а кто-то хочет избегать несчастья. Вот если вы все-таки сделали упражнение, которое я описывала до этого, посмотрите, как вы сформулировали его. Я хочу получать большую зарплату, я хочу отдыхать, то есть чего я хочу. Либо вы сказали: Я не хочу быть самым бедным, я не хочу быть самым обделенным. Обратите внимание на то, как вы мыслите. Акцент на позитив, либо акцент на негатив. От этого очень многое зависит. Вот только когда вы потренируетесь сами формулировать эту задачу, тогда уже вы можете с полной уверенностью, с полным правом задавать такой вопрос своему ребенку. При этом никогда не забывайте, что ваш взгляд на мир и ваша осознанность – целом сильно отличается от того, что происходит в голове у вашего ребенка. Поговорим о планах на будущее. Что это вообще такое? Иллюзия или норма? Почему некоторые люди могут планировать свою жизнь? Почему некоторые не могут? И насколько это обдуманно и необходимо? Прежде чем дальше рассуждать о том, как определять планы на будущее, я бы хотела, чтобы вы несколько критично посмотрели на собственные убеждения: знать план своей жизни наперед. Это иллюзия, иллюзия контроля будущего завтрашнего дня ведь мы вообще не знаем, что нас ждет завтра. Мы лишь предполагаем, мы лишь высказываем некое свое желание, чтобы так было. Но все может быть совершенно иначе. Для чего нужен альтернативный взгляд? для того, чтобы определиться, насколько необходимо прямо сейчас знать план своей жизни наперед, особенно если тебе 14 лет. Наперед это насколько? На год или два, на 4 года там, бакалавриата, на 10 лет это учеба плюс работа. Насколько наперед? И если я сейчас для себя это сформулирую, что со мной будет, если это не реализуется, если что-то пойдет не так? Еще один способ подумать об этом критично. Когда чего-то ожидаешь, очень сильно чего-то хочешь, а это не исполняется, настигая чувство разочарования, нереализованных мечт, планов. В общем, не очень хорошее настроение. Посмотрим на вопрос с другой стороны. План своей жизни наперед мы обычно составляем для того, чтобы успокоиться насчет завтрашнего дня. Планирование выполняет функцию снижения тревоги. Если мы скажем себе о том, что мы знаем, что будет завтра, у нас появляется ощущение контроля, того, что все идет своим чередом, либо мы хотя бы контролируем. Оно идет так, как мы хотели, либо не так, то есть появляется некий жизненный каркас. Насколько сильно нужно его детализировать, вопрос уже другой по часам, минутам, как некоторые ведут ежедневный тайминг, планинг и расписывают все по часам, и даже там отдых, поспать в течение трех минут, встать и пойти дальше. Кому-то такой способ критично не подойдет. Просто вспомните себя, как вы можете планировать что-то. И вспомните своих друзей, вспомните своих родителей, вспомните людей, с которыми вы когда-либо общались на работе. Ведь каждый из нас имеет представление о планировании совершенно разное. Крупными мазками либо очень четкая детализация не нужно себя обманывать и говорить о том что яблоко от яблони недалеко падает мой ребенок это продолжение меня он ровно такой же как я и если я могу планировать все по минутам то и он обязан к сожалению или даже к счастью люди критично разные даже в одной семье поэтому надо понять аккуратно выяснить, может быть, вспомнить, аккумулировать в своей голове все знания о своем ребенке, как у него это устроено, как ему удобно. И если план его дня выглядит как э, нечеткий набросок, утром то, в обед то, и вечером, может быть, вот так, на такой короткой дистанции, как день, нелепо требовать от него детальный план на 10 лет вперед. Ему просто так неудобно, он просто так не живет. Как только вы определите, в каком ритме, темпе живет ваш ребенок и насколько он может планировать, и насколько у него вообще развита эта когнитивная функция прямо сейчас, а опция планирования формируется в голове полностью к 21 году в среднем, вам будет ясно, на каком, на каком уровне общаться с вашим ребенком и какие ожидания возможны выставлять к нему. Вам будет просто проще. Простите за каламбур. Снова обращаемся к себе. Что нам, взрослым, позволяет определить планы на будущее? Во-первых, Представление о себе и своих способностях. Именно представление. Мы о чем-то же о себе даже не знаем. Но вот то, что мы о себе знаем, например, я заработаю на машину, попрошу повышение, высажу поле картофеля или починю смеситель. Ну, взрослые обычно знают. что то они могут, то есть у них есть такой жизненный бэкграунд, опыт, на основании которого они могут предположить, что я смогу сделать, а что я не смогу сделать. Не у каждого подростка есть настолько глубокое знание о себе. Еще пример. Взрослые обычно о себе знают: я интроверт, я гуманитарий, по натуре я лидер. Терпеть не могу, офис. Какие-то такие категории, которые тоже формируются на основании вашего жизненного опыта, карьерного опыта и так далее. Может ли подросток сказать про себя однозначно «я точно экстраверт», «общаюсь с людьми и только этим я живу» или «у меня критично технический склад ума», «математика, физика абсолютно мое», «все, что связано с гуманитарным знанием не ложится в мою голову». Если бы это было так... Очень хорошо, у вас хороший фундамент, у вашего ребенка уже есть некое знание о себе, на которое можно надстраивать следующие этажи. А если он до сих пор не понимает, если ему одинаково нравится русский и математика, химия вовлекает его ровно так же, как география или экономика, в данном случае нужно очень хорошо поработать над тем, чтобы узнать себя. Второй момент, который позволяет взрослым определять планы на будущее, помимо знаний о себе, это представление о возможностях мира. Например, с моими знаниями можно работать маркетологом, таргетологом, бренд-менеджером, ну или на худой конец категорийным менеджером. Вот пример, когда вы знаете что-то про себя, но при этом вы ориентируетесь в карьерном пространстве мира – я думаю, что каждый из вас, из тех, кто сейчас слушает подкаст для осознанных родителей, есть в голове такие варианты. Но когда таких вариантов нет, мы встречаемся с людьми, которые по 30 лет сидят на нелюбимой работе или катаются из места в место, как перекати поле. Тут чуть-чуть поработал, там чуть-чуть поработал, тут не так, то не так, и никак не может остановиться. Возможно, потому что ищет не там и не знает, куда приложить собственное знание. Итого суммируем. Представление о будущих планах базируется на наших знаниях о наших способностях и об условиях окружающей среды. «Мой ребенок ничего не хочет и никогда ничего не может спланировать». Вот есть такие еще высказывания. Давайте поработаем над тем, что может являться причиной нежелания планировать свое будущее. В первую очередь вам, как родителям, я сейчас формулирую советы именно для родителей, а не для того, чтобы вы пришли к своему ребенку и рассказали ему, как нужно жить. Контролируем только собственные действия. Убедитесь, что вы не запретили ребенку чего-то хотеть. Бывает так, что родители очень хорошо на основании своего очень богатого жизненного опыта формируют ограничения и запреты. Ты никогда не пойдешь в колледж. У тебя должно быть только высшее образование. Среднее образование не для тебя. Никто в нашей семье никогда не будет без образования. Ты обязан пойти в вуз. Стилист – это не профессия. Ну, я сейчас могу вспоминать безумное, бесконечное количество высказываний, никого не хочу обидеть, просто отфильтруйте, что вы уже запретили своему ребенку. Представьте себе, что он, когда вы уже ложитесь спать, включает на телефоне ролики о том, как чинить машины. Вот слесарное дело вообще вовлекает его полностью. Либо наоборот, девушка просматривает просто тонны видеоинструкций о том, как правильно нанести макияж, ровно выщипать брови, сделать красивую укладку. И она это смотрит не для того, чтобы сделать это себе, а она потом идет к своим подругам и исполняет свое творчество, и у нее получается это великолепно. Но она никогда вам об этом не скажет, потому что вы очень хорошо и очень доходчиво объяснили, что эта профессия для вас несерьезная. Стилисты много не зарабатывают, ты пойдешь по миру, будешь э, все время сидеть на шее у родителей и так далее. А на системах профориентации, на которых я иногда работаю, встречаются такие блокировки. То есть дети сидят с апатичным лицом и говорят, что они ничего не хотят. Ну, я ни на что не годен, у меня ничего не получится, нет профессии которые мне нравятся. С помощью определенных технологий и упражнений мы выясняем эти блокировки, потому что мы общаемся по большей части с подростками, а не с родителями. И выясняется, что мама просто не хочет, чтобы ребенок получал определенную выбранную ребенком профессию. Тогда, если нельзя хотеть того, что ты хочешь, а другого не хочется. Пожалуйста, хорошо обдумайте свои установки. Вот прямо выпишите список профессий, которые вы не считаете профессиями. И убедитесь, не запретили ли вы ребенку чего-то. Здесь нужно прийти к какому-то консенсусу, к соглашению. Если вы максимально убеждены, что это самый неподходящий жизненный сценарий, а ребенок очень этого хочет, единственный выход, чтобы все остались в плюс-в-плюсе, вин-вин, это договориться, найти что-то между, что-то, что подходит вам обоим. Тогда вы увидите, как в ребенке появляются силы, когда подавленная энергия вдруг высвобождается, и он сразу чего-то захочет. Вот, кстати, так постепенно я уже начала переходить к конкретным советам, как ей было заявлено заранее. Что делать с тем, если ребенок не знает, чего он хочет от жизни? Сейчас будет список советов, упражнений, которые в первую очередь направлены на коррекцию поведения родителя, на проработку себя, своих мыслей и в том числе какие-то действия, которые помогут и вашему ребенку в том числе. Погнали! В первую очередь, я посоветую вам хорошенечко обдумать все то, что вы сейчас услышали. Вероятно, для кого-то подойдет способ законспектировать услышанное. Для кого-то нужно просто взять небольшой тайм-аут и подумать о том, что вы сейчас узнали. Нужно обязательно вдуматься в мысли, которые я сообщаю, потому что они не самые простые. Мы говорим о вашем очень долгосрочном проекте как бы это цинично не звучало, но ребенок ⁇ это долгосрочный проект. Воспитание ⁇ это очень длинная дистанция временная. Поэтому здесь нужно включить свою осознанность ради того, чтобы вашему ребенку было сейчас и в дальнейшем лучше, чем на самом деле. Как только вы переварите полученную информацию, вклините туда свой жизненный опыт. Можно рассказать об этих идеях своему подростку и позволить ему подумать о них самостоятельно. Либо подумать вместе, если у вас достаточно доверительные отношения и свободный диалог между собой. Следующий прикладной совет. Создайте условия, благоприятные для самопознания и познания окружающего мира. Ребенку часто тяжело сделать выбор, спланировать будущее, потому что он не знает себя в деле и не знает, что есть в мире. Об этом мы уже говорили в первой части нашего подкаста. Как минимум расскажите о том, чем вам нравится ваша работа и чем вам она не нравится. Готовы ее рекомендовать своему ребенку, либо нет. Вспомните, кем работают ваши родственники, друзья или даже коллеги, которые открыты к общению. Можно сделать а, такие интервью о карьерной деятельности, о том, как человек вошел в профессию, с чего он начинал, как он продолжал, видит ли он там перспективы, какие есть похожие профессии, что его вдохновляет своей профессией, а что высасывает из него силы. Подобные упражнения позволяют расширить горизонты сознания. В среднем обычный россиянин может перечислить до 20 профессий. И начинается этот список обычно самого примитивного ⁇ врач, учитель, продавец. То есть то, с чем мы сталкиваемся в своей повседневной жизни. Плюс еще профессии родителей. Сядьте за стол на правах соревнования и начните вспоминать все профессии, которые вы знаете. Вы и ваш ребенок. Кто перечислен больше? В целом, если ваш список будет из 20 компонентов, попробуйте расширить горизонты сознания до 30. Если их 50, то до 60. Чем больше вы знаете, тем меньше у вас уровень тревоги и тем интереснее возможности для выбора. Вспомните детские мечты и таланты вашего ребенка. Обычно это приносит очень приятные воспоминания о том, каким он был маленьким, смешным, нелепым и что он делал. Он или она. Подумайте, что именно привлекало тогда ребенка, когда ему было 2, 3, 4, 5 лет. Иногда интересы раннего детства самые истинные. Например, любил строить и ломать. Подумайте, что бы это могло значить. Как правило, дети, которые что-то строят, а потом ломают, либо просто пытаются сломать или разобрать все, что им попадается под руку, говорит о том, что у него есть глубокий интерес к устройству мира. Ему хочется понять, как это работает изнутри. Другой пример из моей жизни. Маленький ребенок, который никогда в жизни не видел лошадей, вдруг сел на табуретку и начал куда-то скакать. То есть... У него это знание откуда-то было. И дальше, конечно, был большой восторг от общения с лошадьми и профессия ушла в сторону ветеринарии. Хочет стать бухгалтером. В детстве ходит, собирает листочки с деревьев, что-то покупает, продает, и вообще вся эта деятельность очень ребенка привлекает. Тоже реальный пример из моей жизни моя знакомая рассказывала о том, что она так делала, и все вокруг знали, что она хочет стать бухгалтером, конечно, когда она выросла. Это казалось ей смешным, она пошла работать в IT-индустрию. Ну и что вы думаете, сейчас одно из ключевых увлечений ее жизни – это инвестирование, экономика. Она занимается этим параллельно с основной работой, но в целом, мне кажется, если бы она пошла на экономический факультет, и ее хобби было бы ее профессией. Последний совет для самых смелых. Наберитесь смелости, чтобы позволить ребенку ничего не выбирать. Отпустите эту ситуацию. Это максимально сложно, потому что вы действительно переживаете за своего ребенка. Конечно, вы столько его растили и столько в него вкладывали. Хочется, чтобы что-нибудь хорошее получилось. А он ничего не хочет. Возможно, он из тех людей, а ведь он уже полноценная личность, со своими привычками и складом ума, которым нужно побыть в тишине, подумать, никуда не спешить и среди всего этого многообразия родить какую-то мысль. Этот вариант самый крайний, поэтому я называю его последним, в последнюю очередь. Потому что если все, что перечислено ранее, не работает и никак не конкретизирует выбор ребенка, возможно, ему нужно просто больше времени. Хотя бы рассмотрите вариант а, так называемого ГПЕ, то есть выпуск после школы и без старта обучения в университете или колледже. Что самое ужасное может произойти с вашим ребенком? Что неужели ваши чада, если вы сейчас слушаете этот подкаст уже не первую минуту, неужели у такого осознанного родителя, как вы, ребенок совершенно неосмысленный и безответственный, что он не понимает э, всю серьезность ситуации? Я очень в этом сомневаюсь. Вероятно, если он действительно ничего не хочет. И ему действительно нужно время, ничего плохого в этот пропущенный год не произойдет. Правда. Доверяйте, будьте ближе, очень много разговаривайте, и в этом разговоре вы должны задавать вопросы и слушать. А ребенок должен говорить. Как только вы даете советы, не опираясь на бэкграунд, не опираясь на исходные данные, мнения, вашего собеседника ваши советы бывают не нужны приведу пример пример вы очень любите кошек кошки для вас это такой же равноправный член семьи как и муж например так бывает представим что вы такой человек дальше выступаете в легкую беседу со своим коллегой который говорит я живу один Бывают такие вечера, что мне становится очень грустно, тоскливо и одиноко, и даже никакой плеер, радио мне не помогает. И вы говорите «заведи кошку». И дальше начинается ваш длинный монолог о том, что кошка – это вообще отлично. Она нежная, она пушистая, она мурчит, она создает много проблем с ней, нужно общаться, убирать за ней, кормить ее и так далее то есть кошка по вашему мнению это вообще отдельные поставь жизни очень насыщает любую личную жизнь любого человека ваш монолог длится добрых 15 минут в это время ваш коллега молчит и когда вы позволили ему ставить свое слово он говорит у меня аллергия на любую шерсть понимаете насколько нелепо звучали все ваши слова насколько они были вообще не в кассу, а вы так старались. Такие неудачные диалоги происходят, когда вы вступаете в беседу без знания о своем собеседнике. Иногда таким собеседником может выступать ваш взрослеющий ребенок. То, что он делал в 7 и 10 лет, может совершенно быть не связанным с тем, что он делает и думает в свои 14 лет. Бывает такая иллюзия знания, что я все прекрасно про него, про него знаю, про моего ребенка. Она очень ответственная, она очень любит порядок. И вы все это говорите на основании того, что было какое-то время назад. Возможно, вы не успели адаптироваться под новую реальность, в котором в подростке проснулись новые интересы, новые способности, новые сомнения. Как давно вы откровенно общались со своим детем? Начните сегодня, завтра, переварите всю информацию и давайте суммируем все, что прозвучало в нынешнем подкасте. Подведем резюме эфира, что делать, если ребенок не знает, чего хочет от жизни. Снизьте планку ваших ожиданий, ему всего 11, 12, 14, 17 лет, опыт жизненный, небольшой. Исследуйте тип планирования ребенка на примере одного дня либо недели. Помогите ему расширить знания о себе и о мире профессий. Поиграйте в игру «10 жизней» сами и расскажите об этой игре ребенку. Узнайте больше профессий и постоянно пополняйте данный список. Вспомните детские мечты вашего ребенка и попробуйте расшифровать это закодированное послание. Почему? Эти действия нравились ребенку, ведь детские мечты – самые правдивые. И, конечно, корректируйте свои мысли и убеждения, и только тогда вы увидите плодотворный, долгосрочный, действительно яркий эф эффект от изменения поведения другого. Только меняя себя, мы можем изменить мир вокруг. Это был подкаст «Навигатора поступления» для осознанных родителей. С вами была Алина Гельмудинова. Мы вас верим, у вас все получится. До встречи!